1: Nemrég, október 22-én volt tulajdonképpen száz éves évfordulója egy nagyon tanulságos történelmi epizódnak, ami Magyarországon játszódott le. Negyedik Károly második alkalommal próbált visszatérni a magyar trónra. Nyilván a dátum után már a hallgató beillesztette a történetet, trianoni döntés. Pinnalataiban vagyunk az elvesztett Szörnyű veszteség. Magyarország presztízs vesztesége óriási, megalázott helyzet. Miért nem örül az uralkodó osztály, hogy vissza akar térni a király? Mert akkor még talán királyság volt Magyarország államformája, és ezáltal én azt gondolom,
0: hogy Magyarország egy picit a presztízsét erősíthette volna, ha van egy igazi királya, nem? Sokan gondolták így, a legitimisták ezt mondták, hogy ahhoz, hogy visszaszerezzük a régi Magyarország fényét, hogy visszaállítsuk a történelmi Magyarországot, ahhoz a Szent Korona törvényes visel- Negyedik károlyon keresztül vezet az út. Arról nem is beszélve, hogy ugye a történelmi Magyarország nagy részére a Szent Istváni Magyarországként gondoltak. A Szent Istváni Magyarországot kifejezi a Szent István koronájával Az utolsó megkoronázott magyar király, ugye egyébként Negyedik károly, ő volt az első, akinek a koronázásáról egyébként ugye, filmfelvétel készült, nem is akárki rendezte meg Bánfi Mikor, aki a történetünk idején egyébként külügyminiszter, és már erőteljesen királyellenes, egyébként civilben egy kitűnő regényíró, és korábban az operaház intenden, és a, a élete is figyelme, figyelemre méltó, de hát ugye leg, leginkább nem boldogtalan házassága, hanem a, a ként emlékezünk róla, hogy ő írta meg az arisztokrácia Erdély történetét, ugye az Erdély triológiába. Na most igen. És ő rendezi ezt a filmet? És ő, ő rendezi a, a király Vagy koronázás. A koronázási... Mint egy hatalmas szeremóniát, mint egy hatalmas színjátékot, és le is írja egyébként emlékeiben Bánfi, hogy, hogy csináltak egy hatalmas nagy üveg ugye a koronázó templomba, a Mátyás templomba, amely csak éppen a koronázás után az üvegcsillár leszakadt. Eh, ahogy voltak más jelek <gül> is, hogy a, a király uralkodásának rossz ómennyét jelezte, nem csak az, hogy a világháború közepén eh, kezdősorra, Igen. hanem hogy nagy volt a korona a király kicsiny fejére és félre csúszott, és ezt megjegyezték. Persze nem tudjuk, hogy a korábbi királyok fején hogy csúszkált a korona, Igen. de itt ezt már tudtuk, és aztán meg is jegyezték. És, és do- egy dokumentálták is. Dokument- tálták, és később egyébként olyan Egyébként tisztelentő méltó egyéniségek is megint Hegedűs Lóránt, aki nem csak Adit és Tisza István tudta egyszerre szeretni, hanem kiváló pénzügyminiszter volt a hazai nagypolgárság kultúrájának egy kiváló megtestesítője. Ő meg is jegyezte, hogy micsoda dolog, hogy a király alig, hogy levette a koronázás után a palástját cigarettára gyújtott. Tudjuk, hogy negyedik Károlyt később a katolikus egyház boldogá avatta. Igen. Nem is nagyon esett meg ez a nem is nagyon eshetett meg az ő, hogy is mondjam, életük, életvitelük kapcsán, de negyedik Károly valóban egy kiváló vagy szeplőtelen magánéletet élhetett, attól eltekintve, hogy a cigarettázás az ő szenvedény között tartozott. <gül> Igen. Igen,
1: 916-ot írunk, akkor koronázzák meg, ugye Ferenc József a háború közepén hal meg, és szegény negyedik Károlynak, első Károly császárnak nem marad más, mint az, a kegyetlen két évet végigélni, és a birodalom felbomlását lényegyelni, ha nehezen is tudomásul venni. De akkor visszatérek erre az epizódra, hogy ő, ő először mikor is tesz kísérletet, hogy visszavegye a trónt. Ő,
0: a 921 tavaszán. ugye egyszerűen megérkezik Budapestre. Igen. Ugye negyedik Károlyt az 1918-as háborús vereség söpri el a trónról. Gyakorlatilag Bécsben és Budapesten és Prágában egyszerre tör ki a forradalom, és néhány nap alatt szétesik a monarchia. Ő tesz is egy nyilatkozatot, az úgynevezett eckart nyilatkozatokat, kettőt is, amelyben bejelenti a visszavonulást az uralkodói ügyek vitelétől majd Svájcba távozik, de hát benne van a hivatás, ahogy a kiváló angol történész megkártni megjegyezte. A Habsburgoknak igazából uralkodni kell, hogy hol és miként teszik, az másodlagos kérdés. Nem biztos, hogy ő neki az elsődleges célja a magyar trón volt, de annyira reménytelen volt Ausztriába visszatérni. Magyarországon viszont erős bástái maradtak a király kérdésnek, már csak azért is, mert Magyar országot úgymond erőteljesebben meggyötörték a forradalmak. Nem csak a köztársaságot kiáltották ki, ez Ausztriába is megtörtént, hanem volt egy 133 napos tanácsköztársaság, bolsevizmus, stb. És és hát nagyon erőteljes volt az igény, hogy egy ekkora felfordulás után az gyógyíthatja meg az ország felbojdult beteg közvéleményét, ügyeit, és nem mellesleg az adhat alapot arra, hogy az elvesztett területeket, a trianoni békeszerződésben elvesztett területeket visszaszerezzük, hogyha a nemzet és a nemzet nagy országának, ugye Nagy Magyarországnak, a történelmi Magyarországnak, vagy még egyszer mondom Szent István országának egységét a király személye tudja megjeleníteni. És negyedik Károly bár 18-19-ben próbálkozott, hogy visszaszerezve, nem próbálkozott, tapogatózott esetleg Bécs felé, azt látta, hogy Budapest felé nyitott az út. Bocsánat, Egy, hogy megszakítom. Ha... Ö, 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 lemondatronról, vagy csak
1: visszavonulását jelenti, mert ez nem ugyanaz, ugye?
0: Hát erről könyvtárakat lehet megírni, hogy ö, attól függ ki, milyen ö, nézőpontból nézi. Az úgynevezett közjogászok szerint a lemondás sem lett volna volna ér, ér, érvényes, hiszen az országgyűlésnek ezt ellen kellett volna jegye, jegyeznie. Mm-hmm. De hát nem volt országgyűlés, hiszen e, e, megszűnt minden jogfolytonosság, kikiáltották ugye 1918. november 16-án a köztársaságot Magyarországon is, e, Ausztriáról nem is beszélve, tehát igazából függetlenül az ő lemondó, nem lemondó, visszavonuló nyilatkozataitól, amelyeket egyébként sorra érvénytelenített, tehát hogy ő ezt úgy tekintette, és híve, is úgy tekintettek, hogy a lemondás már csak azért sem lehetne érvényes, ha egyáltalán lemondásnak kell tekinteni, hiszen kényszer alatt született. Uh-huh. És Igen. Vájcban élt, és végig tartotta a kapcsolatot arisztokrata híveivel, elsősorban az Andrásiakkal, másokkal, és arra is számíthatott, hogy főképpen Nyugat-Magyarországon, ne felejtsük el, hogy Nyugat-Magyarországot, itt nem csak a mai Nyugat-Magyarországot kell érteni, Sopron szombathely környékét, hanem a mai Burgenlandon is, hiszen... Kétséges
1: a, volt a státusza még Kétséges akkor. volt a
0: státusza, illetve hát a trianoni békeszerződésben Ausztriának ítélték egész túl minden mindenestül, Igen, de Igen. a magyar csapatok nem vonultak ki onnan, és ezen csapatok parancsnoka Lehár Ferenc, a, vagy Lehár Antal, bocsánat a nyelvotlásért, <gül> Lehár Ferencnek ugye a testvére, a híres szerzőnek, ő ő meggyőződéssel királypárti, királypárti volt, és serege volt, legitimista volt. Tehát volt egy katonai bázis és arról nem is beszélve, hogy a batyányiak, az erdődiek, az eszterháziak, tehát a hatalmas nagy, magyar nagyurak, főurak, földesuraknak a, a magyar arisztokrácia krémjének a birtokai itt feküdtek, tehát a nyugat-magyarországon keresztül tér vissza. Az első visszatérés is kalandos volt, sportszeművekben végig a Párizs Bécs Expressen, végigmenne kocsin, mindenütt De né- Hát volt, ahol kíséret nélkül, volt, ahol kísérője, volt álszakállal, vagy éppen leborotválva, autós szemüveggel. A lényeg az, hogy gyakorlatilag senki nem ismerte föl, és amikor betoppant a szombathelyi püspöki palotában, Mikes János püspök, aki egyébként szintén nagy királypárti volt, majd hanyatt esett a, a, a meglepetésében, először nem is akar akarta elérni. Komédiába illő helyzet volt, húsvét volt, ott lelki gyakorlatozott szinte a miniszterelnök, akkor ugye Teleki Pál, későbbi tragikus sorsú ö, 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 miniszterelnök, és ott volt a kormánynak egy szintén erős embere, Vas József. Na most ö, mindenki azt tanácsolta, ha már megtörtént ez a meglepetésszerű ö, bejövetele a királynak, hogy menjen ö, Budára és el a, 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 a hatalmat, vegye vissza Horthy Miklós kormányzatot, Tol, akinek Na, hát a szátusza, hogy ke- <gül> csak ideglenes állam. Igen, ekkor még ideglenes államfő, ugye? Igen, M- igen, tehát ugye úgy rendezték, a, úgy rendezték 1920 elején az államforma kérdését, hogy igazából nem rendezték, mert hogy <gül> hiába verték le, baloldali indítatású forradalmakat és rendszereket, azért a visszatérők között is sokan voltak, akik nem kértek a Habsburgokból. Igen. E, például Gömbös Gyula. Horti Miklós, aki ugye Ferenc József szánsegéde volt, szavakban mindent megígért, hogy ő csak a királynak tartogatja az országot. De, de hát szállt. ő nagyon
1: sokat kér, köszönhet a, a királynak Ferencnek, hiszen ő emeli ki, úgy olvastam hát, öntől,
0: hogy hát. az egész katonaikat, karrierjét. A, hát igen, ö, amikor ugye őt az ország magyar flotta parancsnokával nevezik ki, akkor több tucat rongban előtte álló tisztet előz meg, és ugye gyakorlatilag... és ez Károlynak
1: köszönhető. És, jel- és ez
0: Károlynak köszönhető, de hát ezt tudjuk, hogy a hála nem politikai ja, kategória, hát és minél sikeresebb annál inkább tud Na, hálátlan lenni, és Horti Miklós ezt a mai kultuszszának a, 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 a kovácsai elfelejtik, ő igen erőteljesen tudta a hálátlanságot gyakorolni, és nem habozott a döntő pillanatban abban, hogy Károlynak nem egy mondjon. Na, de hát ő még csak ideglenes államfő, a királyság azt tekintélyt ad,
1: akkor akkor miért nem örül a király megjelenésének, és ráadásul számíthatott volna arra, hogy Horthy ott nagyon kulcs szerepet tölt be majd ö, ö, negyedik Károly mellett, vagy általa éppen, nem? Vagy már egyéni ambíciói fölül Hát én nagyon valószínűleg
0: tartom az egyéni ambíciókat is, de természetesen horty nem erről beszélt, nem az el, egyéni ambícióiról is, bár vannak olyan beszámolók, hogy állítólag kinyújtotta nyújtotta a tenyerét, azt kérdeztem, mit kapok, hogyha... ugye Amikor általán... igen, igen, igen volt szó a Mária Terézia rend parancsnoki fokozatáról és sok minden másról, főparancsnokságról. Állítólag Károly hüledezett is, hogy hát ez egyfajta rossz kupeckedés. Ezt nem tudjuk horti nyilvánvaló ezeket a részleteket, ha ezek valóban elhangzottak, elhallgatta. Ő arra hivatkozott, és erre viszonylag joggal hivatkozhatott, hogy mind a győztes nagyhatalmak, gondolok itt ugye Nagy-Britániára, tehát Angliára, Franciaország. Országra, és mind a térségbeli utódállamok ö, ö, nem néznék jó szemmel, sőt, nemhogy nem néznék jó szemmel, beavatkoznának, katonainak beavatkoznának, megszállnák Magyarországot, de minden esetre Budapestet, hogyha Károly visszatérne. Miért? Mert pontosan negyedik Károly azt jelzi, azt jelenti, hogy itt van a revízió programja. A, 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 a monarchiának és meg a területi revíziónak. Ja, itt van Aha. a király, a Habsburg Akkor... király, aki valaha Csehország királya volt címei, aki valaha a Bosznia uralkodója volt címeiben, ez nem hiányzott se a jugoszlávoknak, se a erdély nagyhercege, nem hiányzott se a románoknak, se a egyebeknek, hogy, hogy, hogy a király Valami nevének zászlajat, a jogfolytonosság zászlója menjenek. Horti erre hivatkozott, és megint egy ugye a kultuszban, emlékezetben ott van egy dolog, hogy ki az, aki szembeszállt uh, Trianonnal a terület Szerencsétlen Kumbéla, uh, aki, aki persze tette ezt a világforradom... Uh, De mégis meg akarta védeni a magát, uh, Mégiscsak vissza akarta foglalni. Uh, miközben Horti uh, meg Betlen, sőt, bizonyos értelemben teleki, uh, bármit megtettek volna azért, csak, 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 csak uh, uh, meg is tettek azért, hogy uh, stabilizálják az uralmukat, én azt gondolom, jól tették, hiszen, hiszen arról volt szó vállalni a kicsiny ország létezését, a kis ország, a kis nemzetiség létezését egyáltalán, hogy legyünk. Ez a reálpolitikai megfontolás bizony sokat nyomhatott a latban. Nem tudjuk, mi lett volna, hogyha Horthy átadja a hatalmat. Valóban beavatkoztak-e volna a, a környező hatalmak, hiszen Károly arra hivatkozott, hogy őt a franciák biztatják, és és, és a, nem, nem biztatták? De valószínűleg biztatták. Valamilyen szinten biztatták, de az biztos, hogy amikor kudarcot vallott, akkor rögtön megtagadták az támogatást. Hát ez is szép dolog éppen, de mennyire
1: volt ő reál politikus hogy ezt a támogatást komolyan gondolta. Azt mondja ön hatospá történész, hogy akár az ország megsemmisülésének veszélye is ott lebegett azzal, ha Horti nem áll a sarkára, és visszaengedi a királyt, átadja neki a tejhatalmat, és a környező éppen felszabadult népek, ugye népek börtönének nevezték a habzó birodalmat, miközben az egy viszonylag jól működő birodalom volt, ez egy zárójel,
0: hogy, hogy Megszállták volna Magyarországon? Nem valószínű, hogy megszállták volna, de ezt nem tudjuk, mert végül is... Igen, ez egy rossz az, kérdés, tudom. Az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye Horti és a körülötte lévő politikusok, elsősorban Gömbös Gyulára gondolok, és az ő katonai klikkére megakadályozták azt, hogy, hogy Károly visszatérjen. Ön erejükből tudták megakadályozni ezt. Nem egy... is kétséges, mert ahogy mondta, negyedik Károly bizonyos értelemben antipolitikus volt. Egy rendkívül rokon a 16-ban, amikor a trónra kerül, első és egyetlen ambíciója az, hogy békét hozzon, békét adjon a népeinek, bele őszül az 1918 nyári Piavei csatavesztésbe, ahol emberek tízezrei hullanak el az utolsó ö, ö, offenziába. Bizonyos értelemben egy nagyon paradoxon jelenség, Aha. nagyon kilógó a Habsburgok között. Ugye a Habsburgok jelmondata az, hogy te csak házas, hogy boldog Ausztria, és házasodtak is a habzúrok, de általában ezek nagyon boldogtalan házasok voltak. Gondoljunk csak szegény cici Erzsébetre, aki ugye a nemi betegséget elkapja a férjétől, gondoljunk csak ugye Rudolf trónörökös boldogtalan végére. Negyedik Károl hogy egy boldog szellemi házasságot kötött, és ahogy már jeleztem, nem véletlenül tudták őt szenté avatni. A béke volt az ambíciója, nem jött össze az osztrák-magyar monarchia, nem az ő hibájából, de az ő uralma alatt esett össze. Visszatérését is egy picit utopisztikusan tervezte el, azt gondolta, hogy a király személye az, az aura, ami a, a király egyfajta szentségét hordozza a nép, ö, vagy éppen a neki esküdtett ö, katonatisztek, főtisztek ö, körében, az elegendő lesz arra. Hát nem volt elegendő. Uh-huh. De, a de, gondolhatta. Politikai... Gondolhatta. de gondolhatta. Tulajdonképpen gondolhatta. Gondolhatta, hogy... mert volt. A katonatiszti réteg igenis megosztott volt ezt a második pucs, tehát 1921 ö, októberében is, vagy elnézést attól függően, hogy a hallgatók hol állnak, melyik oldalon, királypucs vagy királylátogatás, király visszatérése. Szóval, hogy a, a magyar tisztikar, vagy a magyarországi tisztikar igenis megosztott volt ebben a tekintetben. Azt persze nem tudjuk, hogy a magyar lakosság kívánta-e bármilyen szempontból is a király Aha. visszatérését. Érdekelte egyáltalán az államforma? Azt mondhatjuk, vannak olyan jegyzetek, hogy még Debrecenben is a polgárság gondolok itt a nagyszámú akkor még, ugye szerencsére akkor még a holokauszt előtt voltunk mindegyik magyar városnak virágzó magyar kultúrájú, magyar zsidó polgársága volt, ők támogatták volna a király visszatérését, hiszen a király volt az, amely a Habsburg dinasztia igen. az, amely alatt ugye... Mentességet hát, kaptak mert, sok minden alól. Akármit is gondolunk ugye a Habsburgokról, az csak igen korlátozott mértékben egy liberális szabad elvi birodalom volt, és ami azután következett, főleg ugye 1919 őszétől, az azért a kirekesztés, a, a gyűlölet, a, az antiszemita bűnbak keresésé volt. Azon kívül ugye, a, beszéltem a katonatisztekről, nyugat dunántúl a katolikus egyház, és a nyugat módos paraszti gazdarétege, főleg a németül beszélők, de a magyarul beszélőknél is voltak a királyképei. Tehát számíthatott, azonban Például a csizmás, kisgazdák délen lent Somogyban, a Déldunántólom, vagy főképp az alföldön, nem igazán lehettek királypártiak. Tehát nem tudjuk, mivel nem rendeztek az államformáról népszavazás sohasem. Ez egy nagyon érdekes dolog, Károlyi Mihály korszakának a, a, a rövidre zárult őszirózsás forradalomnak. Van egy maradandó emléktáblákban már, már, már nem megörökített dolga, ami ma is itt van velünk. Köztársaság vagyunk. Köztársaság. Lehet, hogy visszaállították a királyságot az 1920 évi első törvénycikbe, illetve egy nagyon cseles folyamattal, igazából egy rendelettel de ez a királyság királynél különködött. A állította vissza a királyságot, mert az 1920 évi első nem fogalmazott egyenesen, hanem a nemzet akaratára bízta az államforma megválasztását, de a kormányrendelőből kiderült, hogy ez csak királyság, és bár Korvin még a Magyar Köztársaság bírósága ítélte halára 1919. decemberében, 1920. februárjától kezdve már ugye a magyar királyság, királyság volt, megint. és ugye a magyar királyság képviselői írták alá a trianoni békeszerződést. És tehát egy nagyon zavaros időszak volt az, nagyon, hogy is mondanánk, a pesti modern szlengel, lúzernek számít negyedik Károly, Azonban azt is e, látni kell, hogy sokit még a kutatni való. Valóban nem tudjuk, mennyire volt e, a francia politika, amelyről azt feltételezzük, hogy minden rosszal eltelve e, gondolkozott Magyarországról, e, de nem biztos, nem volt kialakulva. Éppen ez a térségünk tragédiája, hogy az első világháború után a döntéshozók a párizsi négyek vagy a párizsi nagyok, Clemenceauék, Lord George Wilson igazából nem tudtak mit kezdeni ezzel a régióval, és sorsára hagyták, az egymásra fenekedő kis nacionalizmusoknak. Nem véletlen, hogy ezekben az országokban ugye, útlevél kellett, határőrizett volt, és mindenütt feltámadt a keresés, a magyarra a románra, a román a magyarra, vagy éppen a szlovák a csehre, pedig egy országban éltek, a szerba a horvátra, és hát természetesen a zsidó minden országban bűnbaknak számított. Jól emlékszem, hogy ebben az időszakban
1: Magyarország területén is önálló kis államocskák jönnek létre, ilyen négy-öt napos tiszavirág életű lent dél-dunántúlon, magakat meg is nevezik, minisztereket neveznek ki, ezek hát, ilyen...
0: Igen, a legnevezetesebb pont a második királypucsot megelőzően kikiáltott kiáltott úgynevezett lajtabánság Lajtabás, volt. Amely piegeket, pecséteket ö, adott ki, és amelynek ugye a központja a felső, ő, a mai Obervárt volt Ausztria. Hát itt mindenféle egzisztencia összegyűlt, pontosan nem tudjuk, hogy hogy történt, ugye ez, ez, ez ugye annak a, a, annak a dolognak volt a, a következménye, hogy, hogy Magyarország egy igen ügyes taktikai lépéssel megpróbálta elérni a trianoni békeszerződés Nyugat-Magyarországra, azaz a mai Burgenlandra vonatkozó rendelkezéseinek a módosítását, és ehhez kellettek ezek a bandák. Maguk Aha. is így nevezték Aha. maguk, hogy bandák. Egy ilyen ruhát terveztek, ugye egy elég marcona, félelmetes és hát tömeggyilkos fickó, bizonyos prónai pál volt ez a lajtabán, de ő már annyira önállósult, annyira ugye fékevesztett volt, hogy elszabadult hajóágyú, Még hogy a Horti tengerész terminológiát alkalmazzuk, hogy, 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 hogy már Betlenék meg hortiék is számára is kényelmetlen volt, hiszen ők csak a népszavazást akartak, ami egy Képzként néhány héttel a király látogatása, vagy a király után meg is valósult, és amelynek révén sok is a környező falvak Magyarországra Magyarország kerültek. Igen.
1: Nagyon röviden, hogy zajlott ez az első király látogatás, hogy ebéd közben rendesen beállít a király Hortihoz. Horti nyilván nagyon
0: meglepődik, nincs ez dokumentálva. A Hortin te... nagyon meglepődik, és nagyon dühös, hogy a férjét a Húsvédi ebétől hívják. Igen. Aha, Egyébként aha. is egy boldogtalan házasság volt a Horti házasság, Néha, és nem most de nem töltöttek sok időt együtt, és még ezt is ugye megzavarja a király. Nem nagyon értette ezt Hortini. Horti ugye még inkább a, meglepődik, a mert neki ugye beköltözött a várba, és hogyha, tehát teljesen meglepődött, de a lélek jelenléte megmaradt, és végül is sikerült rávenni egy, egy másfél borás időszakokban arra a negyedik károlyt, hogy menjen vissza szombathelyre. Ő aznap már vissza is megy Aznap vissza is utazott, ah. egy, egy egy derekas tüdőgyulladást is beszerez, hiszen akkor autó, az igazából nem volt fedett, ugye húsvét klímaváltozás előtt vagyunk, akkor még nagy hidegek is lehettek, ugye ez március utolsó napjai. Nem tudjuk, ellentétes beszámolók vannak, egyes vélemények szerint még enni sem adtak a királynak a horték mások szerint, de ugye maga Horthy is erről ösködött, hogy nem adtak. Pontosan nem tudjuk, az bizonyos, hogy azáltal, hogy negyedik Károly egy ilyen huszáros rohammal nem tudta rávenni Horti Miklóst arra, hogy, hogy átadja neki a hatalmat. Így hiába maradt még néhány napig, egy bő egy hétig szombathelyen a Püspöki palot végül is kénytelen volt távozni. Svájcba megy vissza? Svájcba mehetett még egyszer vissza, de már nem Genf mellé Pranzsán ment, hanem egy Hertensteinbe közel Zürichhez, ami szintén arra utalt, hogy ő egyáltalán nem tanult a leckéből. Miért is tanult volna? Ő, neki ez egy belső hivatása volt, hogy az uralkodónak uralkodnia kell, és Magyarországon is hiába szenvedett kudarcot az első királyi visszatérés, kísérlet, nem ért véget ö, maga a kérdés.
1: Ez az, amivel folytatjuk hatospár történéssel a rövid szünet után, hogy jön a második kísérlet, amikor negyedik Károly már nagyobb erőkkel, és talán jobban előkészítve megpróbálja visszavenni a trónt Magyarországon. Tudjuk, hogy sikertelenül, de vajon milyenek voltak a részletek? Klub Rádió.
2: Tények, vélemények A klubrádió Rádió hírei. Fél kettő, múlt három perccel jó kívánok. A híreket sokak leszináltól hallják. Két klinikai vizsgálat új eredménye alapján az AstraZeneca koronavírus gyógyszere hosszú ideig tartó és erőteljes védelmet biztosít a Covid fertőzés ellen. A hat hónapos utánkövetés során a vizsgálatban 83%-os hatékonyságot értek el, nem volt súlyos vagy halálos kimenetelő betegség. Egy ezzel párhuzamosan végzett vizsgálatban 88%-os sikerrel tudták megakadályozni a súlyos kimenetelt, ha a kezelést, a fertőzést követően három napon belül megkezdték. Mindez azért jelentős eredmény, mert a népesség körülbelül 2 a a covid vakcinák felvétele ellenére fokozott kockázatnak van kitéve, nem alakul ki bennük a megfelelő immunválasz. Közéig tartoznak a különböző rosszindulatú vérképződési betegséggel élők, a kemoterápiával kezelt daganatos betegek és a szerv áltöltetés után lévők vagy más immuncsökkentő kezelést kapó betegek, írja a portfólió. A korábbi tervekkel ellentétben mégsem vehetnek részt a budapesti kerületi szakrendelők az oltási akció hét lebonyolításában. Piko András Józsefárosi polgármester szerint a kormány nem hajlandó velük együttműködni. Budapest főváros kormányhivatala viszont azzal érvel, hogy a budapesti szakrendelők nem tudták vállalni ugyanazt, amit a kórházak. A kormány inflációs politikája megbukott, ezt mondta a népjöréti bizottság szocialista elnöke. Kórosz Lajos ismét azt követelte, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját vigyék le 5%-ra, a többiért pedig 18%-ra.
1: Az MLB kamatemelése nem oldja meg az infláció és a harmadgyenge forint problémája. A kormányzati politikával, az árfolyampolitikával, politikával, a kamatpolitikával politikával és az inflációs politikával van probléma. A rémkép a 7% vagy a 7% fölötti infláció karácsony idejére. Nincs olyan kormányzati beavatkozást. Nem látunk olyan kormányzati beavatkozást, ami miatt csökkennének az árak Magyarországon. A mindennapi megélhetés költségei borzasztóan magasak. Az itt élő közel 10 millió embernek itt minden drága. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 5%-ra kell csökkenteni. És minden más élelmiszerterméknek pedig 18%-ra.
2: Végül a várható időjárással, ha délutáni órákban is jobbára felhős marad az ég, több-kevesebb napsütés, ha azért még lehet számítani, a szél pedig élénk marad. Holnap már több helyen borult időre számíthatunk, a reggeli órákban pedig sok helyen ködös lesz majd a levegő. Éjszakon, éjszak-keleten és keleten gyenge esőre is számítani kell majd. Késő estére mínusz 3 és plusz 7 fok közé hull le a levegő, holnap délután éjszak-keleten 4-8, máshol 9 és 14 fok között lesz majd a hőmérséklet. Hírek a Klub Rádióban legközelebb 14 órakor. Klub Rádió. Tények, vélemények
1: Más részről Tények, téfitek, talányok Rózsa Péter történelmi vitaműsora. A szünet előtt hatospá történész ott fejezte be ezt a nagyon izgalmas korszakellemzést, hogy 4. Károly 921 tavaszán húsvétkor sikertelenül próbálja hortít rávenni, hogy a trónt elfoglalhassa, és újra magyar király legyen, mégis megszígyenülre le távozik, vissza visszamegy. De azt mondta ön, hogy nyilván egy Habsburg nem mond le. A hatalan annyira a lényege a Habsburg gondolkodásnak, és már akkor elkezdi nyilván tervezni, hogy valahogy nagyobb erőkkel térjen vissza. Erre majd október, 21-23 között időszakban kerül sor, ez a híres vesztett budajosi csata, amikor megint menekülni kényszerű. Kikre számított ő, és hogyan tudta megszervezni? Mit tudunk erről?
0: Ahogy az előzőekben is próbáltam utalni rá, azáltal, hogy az első királypucs sikertelenül ért véget, nem zárult le ez a kérdés, a királynak maradtak hívei, a frontvonalak tisztábbak lettek, és a király elvesztette a bizalmát Horti kormányzóban, akit azt gondolta, hogy tényleg csak azért tartja az államfői hatalmat, hogy előkészítse. Törvényes uralkodónak a visszatérését. Ugyanakkor hortit szorították a magyar politikának azok a, a, a nagy befolyású tagjai, gondolok itt Andrási Gyulára, gondolok itt Aponyi Albertre, a Katolikus egyházvezetésére, vezetésére, Csernoch Jánosra, a püspökök döntő többségére, akik és bizonyos értelemben mondjuk a, a, a konszolidációt, a pénzügyi konszolidációt is megteremtő nagy tőkére, akik számára a király visszajövetele, a törvényességnek, a régi szabadelvi birodalomnak e, e, sokkal nagyobb biztosítékát jelentette volna, mint a kormányzó és főleg a környezete, amiben ne felejtsük el, héjasivánok, prónai pálok, francia kismihályok e, e, voltak, vagy éppen e, e, gömbös Gyulák. Tehát egy nagy Belső hatalmi ö, harc is volt, amely ö, időnként kielesedett, időnként, ö, ö, és úgy tűnt, hogy kompromisszumhoz vezet. Ez a kompromisszum abban nyilvánult meg, hogy ö, Horti implicite igéretet tett arra, hogy továbbra is arra törekszik, hogy alkalmatán, amikor megjön erre az alkalmas idő, a külpolitikai helyzet úgy alakul, akkor maga fog sietni a a hatalmat átadni a törvényes uralkodónak. Hát gondoljunk arra, hogy biológiailag, tehát Károly ekkor 34 éves. Horthy Miklós meg 53. Tehát, hogy, hogy ha csak így számoljuk, emberi számítások szerint előbb-utóbb elkövetkezett volna ez az időszak. Ugyanakkor látható volt, hogy az első királypucs után a miniszterelnöki tisztséget átvívő Betlen István, aki egy igazán hidegvérű, hidegen gondolkozó, racionális politikus volt, nem nagyon hit abban, hogy negyedik hogy, 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 hogy Károly visszatérésének lenne értelme. Ő úgy vélte, hogy akkor lett volna, hogyha maga az egész birodalom alakulhatott volna visszaerő, szó sem lehetett, látta, hogy Ausztria előbb-utóbb ugye Németországgal fog egyesülni, tehát hogy, hogy nincs realitása a Habsburg birodalom visszaállításának. Ugyanakkor kellően rugalmas volt, és hát kellően tudta titkolni igazi érzéseit, megfontolásait, tehát kompromisszumot kötöttek a legitimistákkal. Ennek a kompromisszumnak a, a másik oldalán, ugye Andrási Gyula állt, ifjabb Andrássi Gyula, aki már ö, ö, aki ugye egy nagy névnek szintén nagy tehetségű örököse, a monarchia utolsó külügyminisztere, egyébként ugye Károly Mihály ö, veje, hiszen, ö, hiszen a mostoha lánya, de akit édes lányaként szeretett, Andrási Katinka grófnő, egyébként ugye ö, Károly Mihály felesége. Ö, tehát Andrási Gyula, aki ugye ö, abszolút reálisan, de mégis mégis makacsul, itt megítélve a helyzetet, azt mondta, hogy nem szabad feladni a jogfolytonosságot, és ő ebben azt látta, hogy ha, ha nem így történik, akkor forradalmi útra, és ezen forradalmi nem elsősorban baloldali, hanem jobboldali forradalmat él, ö, látott valami olyasmit, ami ugye Olaszországban történt Mussoliniékel, valami olyasmit, ami már egyébként Németországban ugye Hitler előtt is megkezdődött, a szélső jobboldali katonai szervezetek, egyebek. Ne felejtsük el, hogy Andrássi Gyula például nem szavazta meg a bot sem, ami ugye egy, hát egy nevezetes hírhet momentuma volt, ugye az 1920 utáni berendezkedő rendszernek. Na, tehát kialakul uh-huh. a kompromisszum. De az is látszik, Akkor ez egy, ez egy ilyen várakozó pont hogy várakozó
1: az esély megmarad, de még nincs itt az ideje.
0: Az esély ideje. megmarad, de nincs itt az ideje. Hát meg a politikában ugye az a sikeresebb, aki először nem tartja be a megkötött (gül) alkukat, díleket, egyezményeket, és egyik fél sem tartotta be. Egyrészt ugye horti környezetem mindent megtette azért, hogy azokat az erőket és főleg azokat a katonai alakulatokat leszerelje, amelyek egy esetleges visszatérés bázisául szolgálhatnak, kicserélték a hadseregben, vagy elindult egyfajta folyamat abban, hogy az úgynevezett szabad királyválasztók, de minden esetre a hortihoz hűek maradjanak ott, és... 1921 végén, vagy őszén úgy látszott, hogy hogy cselekedni kell. A király hívei, és maga a király is arra arra jutott, hogy hogy haza kell jönnie. És hogyan jöhet haza? Hát most már nem jöhet haza vonattal, figyelték minden lépését, és innen volt ez a nagyon vagány lépés repülővel. Elügy, a terhes feleségével ráadásul, aki hozzá, hogy vele jön. Hát azért 21-ben repülni még, Igen, <gül> nagy volt. kockázat lehetett. Nem is volt egy könnyű repülőút. Egy pár... pillanat mielőtt hazarepülnénk
1: igen. a negyedik Káról. Akkor Horti hívei, héjas, prónai, gömbös ilyenekből áll igen, 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 főleg gömbös az... Tehát a
0: legszélső jobboldali és már kora pre-náci csapat. Igen, igen, de természetesen nem csak rájuk támaszkodhat, hanem olyanokra is, akit egyébként szívből utálnak. Tehát ugye állandóan változnak itt a szövetségesek, meg a frontok, mert a királykérdésben Hortinak például szövetségese, illetve hát Horti úgy tesz, mint hogyha ő igazából a király híve lenne. Tehát a szabad király választók mögött ott áll a kisgazdák tábor. András Jék éppen nagyotávi? ezzel Nagyotáli Szabó nagyotávi. István csizmásai a független 48-asokból alakult Aha. Kisgazdapárt. De hát, de hát, de hát azt, azt látni kell, hogy, hogy András, hogy pont ezzel bombázza Hortit, hogy, hogy megindulsz a le- a demokratikus, e, e, igazából az egész társadalmi rendet felforgató erők felé, a forradalmi erők felé, te e, a kormányzó, aki pontosan e, azért jöttél, hogy helyreállítsad e, a megbolomolott egyensúlyt. Tehát az a kompromisszum, amely ugye 1921 késő nyarán kialakult a legitimisták és hortik, e, illetve Betlen között, az pont ezen alakult. A nagybirtokos arisztokrácia e, és a katonatiszti réteg, e, a kisgazdákat, és illetve egyáltalán bármifajta demokratikus politikának a, a, a kiszélesítését ígérő erőkkel szemben. És a király és hívei ezt borítják föl, mert úgy látják, hogy közben Horthy és Betlen azon ügyködnek, hogy őket is kiszorítsák, és ezért indítják be a gépezetet abba, hogy, hogy jöjjön vissza a királyt. lehet, hogy vannak még kisszerűbb momentumok is, ugye Lehár Antal, aki, aki, aki kezdetben szinte egyenrangú katonai erőt képviselt Horti Miklóssal, egyre inkább érzi, rengeteg katonatiszt is érzi azt, hogy előbb-utóbb leszerelik őket, Igen. hiszen uh-huh. Magyarország egy vesztes ország, és, és nem tarthat fönn csak egy nagyon kis, kor- kis lejt számú korlátozott számú hadsereget, még akkor is, hogyha egy csomó katonát eldugnak így testnevelési, meg egyéb címszóval, sportegyeletekkel, ez a hadsereg, nem ez a hadsereg, és a tisztek többségére nincs szükség és Ostenburg moravek Gyula a király híve, hát akihez ugye gyászos módon, illetve az ők különítményéhez nagyon sok vér tapad, ugye, és leghírhetetben ugye Sumogyi Bélának a népszava szerkesztőjének a, a meggyilkolása. Szóval Ostenburg moraveg Gyula is hozzájuk tartozik, és ők éppen ekkor sopromba vannak, ugye a nyugat-magyarországi kérdéssel ezzel a területi kérdéssel összefüggésben, és ők adják, ezek a katonák adják meg a jelet, itt az idő, most vagy soha, akkor vagy jön, a, jön a, király, a király, vagy többet soha. már nem tud jönni. És akkor vállalkozik arra, hogy repülővel hova, Sopronba jön? Sopron mellé jön. Ugye ez egy vadregényes história, egy egyfedelő Junkerrel jön, amelyet 50 ezer svájci frankért vesznek meg. Ugye vannak itt mindenféle teóriák, hogy állítólag lecsapott a, a pilótának, ugye a, a, a homlokázt szorították volna a fegyvert, természetesen semmi sem igaz ebből. A pilótákat a a királyi környezet elsősorban Borovicény Aladár, aki ezt aztán meg is írta, a királyis kormányzója című német nyelvű, és már magyarul is több mint 30 éve olvasható remek visszaemlékezésében, ami persze hát azért eléggé elfogult. Szóval, hogy hogy nagyon gondosan előkészítették, egy négy órás repülőút volt, Egyetlen váratlan tényező, hogy Zita, aki hát egy nagyon erős asszony volt, azt mondta, hogy ő ebbe a pillanatban nem hagyja egyedül a férjet. És Tehát Nem arról volt szó, hogy ne hagyjál engem egyedül, hanem ő nem hagyja nem, ebben a vállalkozásban. Terhesen, dacára, hanem, ugye hogy ugye utolsó volt. A gyermekükkel volt fölszáll viselős, és fölszáll a géppel, és aztán ugye már Tatána fogságba elmesélte ugye Andrási nénak azt, hogy azért elég kellemetlen út volt, Körülbelül Salzburg fölött, hát leállt a motor. Wow. Leállt a motor, úgyhogy egy negyed órára megkértek a királyt, hogy hagyja abba a cigarettázást, és végül is sikerült Ugyan. megjavítani ugye, a benzin adagolással, egy hihetetlenül műszaki érdeklődésűek számára hihetetlenül izgalmas se volt az egyik pilótának szépen délután megérkeznek Soprontól tól délre, Ciráki József birtokára, Dénes fára, és ott leszállnak először rossz helyen, aztán jó helyen, <gül> és... És ezen a birtokon tartózkodik éppen Andrási Gyula. A, a falci. Nem tudott a király visszatéréséről, és ha itt tudott volna, éppen azt mondta volna, hogy ne, ne. De szerintem ne még most. nem volt itt az idő. Nem volt idő az alkalom, éppen el kellett volna mennie Betlen Istvánnal együtt Pécsre, hogy együtt lépjenek föl, együtt rócsózzanak, gondoljunk ugye a mai koalíciókra, ahol ugye olyan emberek mosolyognak egymásra, akik ugye egy közös cél érdekében <gül> nem feltétlenül szeretik szívből egymást, de de ő, ugye, Andási tragédiája ez is, hogy jobban szerette a családját, mint a politikát. Éppen unokája keresztelőjén van ott Dénes Fán, és hát legendába élő a történet, hogy sétálnak a nagy lakod, vagy keresztelési lakoma végén, a parkban, és hát elfutott egy, egy, egy lovaskocsi, és ott valaki nagyon integet nekik, és, és hát ugye. Az egyik mondja, hogy hát ez biztos a kecöli szakácsnő. De hát ugye a az egy, egy gróf, meg, meg a férje. De hát ugye egy gróf, egy Andrási grófnak akkoriban azért nem lehetett csak úgy integetni egy kecöli hát. szakácsnőnek, vagy a férjének, és hát előbb-utóbb szembesül Andrási megdöbbenten, halálsápotra várva, hogy nem más volt ez a kecöli szakácsnő, mint Zita királynő és a férje. Az meg nem megy egyszerű gazda gazdaember vagy belső cseléde a ciráki sógornak, hanem, hanem maga a koronás király. De ez hát ez elég megbettő ugye Az úra pokolban, és úr azonnal mellé áll, miközben is semmi köze nincsen, és miközben egész hátraévő életében viselni kell az ódiumot, hogy szószegő lett, ugye Betlennel szemben, mm. és direkt készítette elő ezt a visszatérési kísérletet. Tele van ilyen személyes történettel ez a dolog. A lényeg az, hogy akármennyire is vagány volt a visszatérés, csapnivaló volt e, e, igazából az előkészítés, ahelyett, ahelyett, hogy a meglepetés erejé, azonnal Budapesten termettek volna. Azt hát Osten...
1: értem, hogy mit, mit, mit csinálnak ott, kormányt alakít, ugye ezt olvastam öntől, hogy hogy itt is
0: megkirálja a miniszteri e, Persze is fogadják, kitüntetéseket ad, sopronban a hogy lányok testere. virágot adnak, akkor nevezetes ugye, a győri állomáson készült képén magam, ugye győrbe jártam, középiskolában mindig elképzeltem, milyen lehetett amikor ugye negyedik Károly végigment, és ugye amikor még Gimzaista voltam, nem tudtam és az idős Rakowski istván, aki ugye dezignált miniszternök volt, azt hiszem, ő a király, és ki az, az a kisfiatal katonatiszta, aki hát ott az megy, volt. aztán később kiderült, hogy ő maga volt a király. Szóval ünnepeltetik magukat a helyőrségek, ugye Győrben, Komáromban, Tatán, mind felesküznek, ám maga az utazás, ami akkor sem volt már hosszú, tehát október 21-én éjfél után szállnak a vonatba, valamikor hajnalba indulnak el, és hát ugye igazából 23-ára hajnalra érnek Biatorbágyik. Két, Két nap kellett. Hát ugye, hogy az aknák, vagy azt nézik, hogy ugye felszedik előttük a vonatokat, nehogy bombára menjenek. Igazából nincs előkészítve ez a dolog, a meglepetés erejével azonnal ott lettek volna, de a király valószínűleg megint arra akart építeni, hogyha ő megjelenik akkor a helyőségek azonnal átad, ö, ö, adják a hatalmat. Volt ebben valami, hiszen a, 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 a budapesti főparancsnok Vilerding Báró, ő például nem vállalkozott arra, hogy ellenálljon. Ö, ugye úgy kellett visszahívni egy szolgálaton kívüli tábornokot, nagypált, de alapvetően horti nem a hadseregre támaszkodva verte vissza a király kísérletét, ö, hanem, hanem az, az egyetemistákra, ezekre a tartalék zászlóajakra, egyetemi zászlóajakra, amelyek hát ugye elég kétes szerepet játszottak korábban, hiszen ezek ugye katonaviselt emberek voltak, akik beiratkoztak az egyetemre, vagy nem iratkoztak be, és ugye a főérdemük az elmúlt Időzőjállamben érdemük, hogy ugye kiverték a zsidó hallgatókat az egyetemről. Egyetem. ők szorgalmazták Igen. a numerus clausus egyebeket. Tehát igazából ö, ö, hát egy, ö, egy fura paramilitáris szélsőjobboldali társaság volt, és, és őket, őket tudta mozgósítani Gömbös Gyula, ők rohantak ki a budajorsi török ugrató alá, és pontosan a gyakorlatlanságuk miatt, ugye amikor megérkezik az Ostenburg zászlóaj, akkor ugye tüzelnek egymásra, és, és hát ugye veszteségeket is szenved ez az egyetemi zászlóaj. Azonban a király nem készült arra föl, hogy itt valódi csata legyen, és még súlyosabb, ha katonai szempontból nézzük, hogy a, a mellette állók sem a, tudják ezt. Nem is volt jelentős fegyveres erő a volt, erő? volt, de hát csak egyetlen ponton támadnak ahelyett, hogy bevonulnának mondjuk Budakeszin keresztül a völgyen át. A, a elveszítik a momentumot azzal, hogy nem lépnek gyorsan, és időt hagynak az első ijettség után magához térő Betlennek, Gömbösnek és Hortinak, hogy összeszedjék vidékről, felrendeljék a csapatokat, és a budaörsi csata idején, amelyet először ugye a királypártiak nyernek meg, elfoglalják a budaörsi vasútállomást, és elfoglalják magát a falut is, ami akkor egy kis álmos, poros sváb falucska, Akkor már már kialakul az, hogy több katona van, és mivel a király egyébként sem akar harcolni, a király által kinevezett ö, saját főparancsnok, hát ö, hol ide játszik, hol oda játszik, kétszer is leteszi az esküt a királynak, de a Hortinál meg esküdőzik arra, hogy, ö, hogy, ö, hogy ő tulajdonképpen ezt kényszerből tette. A lényeg az, hogy egy olyan fegyverszüneti pontot ö, állapítanak meg, amivel végül a horti hű erők gyakorlatilag bekerítek. Bekerítik, és akkor kerülnek fogságba. Igen, a két és akkor áraik. visszavonulnak <coughs> egy tatai kitérő Utána, ahol ugye Geszterházi gróf látogatja meg, vagy fogadja be őket, végül is tihanyba internálják őket. Itt hát a király iszza a finom benc és borokat bánatába, is nem hajlandó lemondani. Ha, uh, még itt sem mond le. Még itt sem mond le, de a történet ezek után nagyon gyors fordulatra kapcsol, hiszen verik az asztalt, ugye beneség, ugye a csekkülügyminiszter, a jugoszlávok is, ugye a délszláv királyság képviselői sőt, ugye a románok, akik eredetileg nem voltak aktívak ebbe, ők is elküldik az ultimátumot. Végső soron maga Anglia vállalkozik arra, hogy egy cirkálót küld fel a Dunán, és akkor ide szállítják negyedik károlyt feleségét, és hát itt fejezi be a politikai pályáját, fölszáll a cirkál, erre a hajóra, és, és ugye Madeira szigetén köt ki a hajó, és fél évvel később, ugye az egyébként is legyengő szervezete nem tud ellenállni egy tüdőgyulladásnak, és, és 1922. április elsőjén több napos Meghal. a Hónia után hal akkor meg.
1: Akkor nem a spanyol náltabiszél, de vagy ki tudja. Hát, vagy ki, ki tudja, tudja, mert akkor tudja, az még, hogy, hogy Igen. Milyen... még egy Még egy kör beleférne a beszélgetésünkben, történészel van egy öt percünk, Teljesen a nemzetközi élet ebből a konfliktusból kívánul, gyakorolnak hatást Hortira, gyakorolnak hatást ígérgetésekkel, még mindig negyedik Károlyra, vagy hagyják, hogy ez az egész itt majd valahogy
0: megoldódik. A, a budapesti képviselői az Antant hatalmaknak, az angol fő megbízott, a franciák, az olaszok is igen aktívak, és igazából teljesen egyértelműek abban, hogy, hogy, hogy ezt a pucskísérletet fel kell számolni. Aha. Nekik pontosan Horthy azért imponál, mert nem habozik abban, hogy ellenálljon a királynak, hogy lövessen saját királára. Ugye ezért ezt látni kell, hogy Ferenc József egykor is szánysegi, de aki negyedik károlynak köszönheti a teljes katonai. Ö, ö, Szó szerint
1: ő fölszólítja. Igen, kimegy Buda egyetem,
0: a frontvonalra, és, és azt, azt mondja, mondja hogy most én vagyok a parancsnok, nekem engedelmeskedjetek, lőjetek, miközben Aha. tudják, hogy abban a vonatkocsiban, amire lőnek, abban maga a király és a királyné utazik, így Aha. van, szállingoztak is lövések. Ez ugye máig olyan seben mondjuk a hazai konzervatív jobboldali, identitásnak, hogy amiről nem szívesen beszélnek, de bizonyosan ö, reál politika volt ö, abban az értelemben, hogy egyértelművé tették a nagyhatalmak a helyzetet. Persze Persze, ott mozoghat a kis ördög. Ö, valóban megérte volna egy hatalmas katonai akciót indítani Magyarország megszállására? Érdekelett volna ez a hatalmakban? Bizonyosan nem. Nem volt érdek. Ezért volt az, hogy a trianoni feltételek sem voltak olyan rosszak, hogy nem jött létre mondjuk a Nyugat-Dunántúl elszakításával egy, egy csehszlovák-jugoszláv korridor felvethetjük ezt a mi lett volna ha kérdését, és természetesen nem tudunk rá válaszolni. Vannak olyan történészek, mint a nemrég elhunyt Ormos Mária, aki azt mondja, hogy Horti és Betlen ezzel tudta bebizonyítani, hogy Magyarország, amely csak 1918-ban nyerte vissza a szuverenitását, ez egyfajta szuverenitási aktus volt, önmaguk rendezték ezt a kérdést, miközben mondjuk Benes, a cseh külügyminiszter úgy próbálta megállítani, hogy hát ezek egy kutyák
2: semmi mm-hmm. másban nem
0: gondolkoznak, mm-hmm. nem akarják elfogadni, nem akarnak belenyugodni a trianoni békébe, nem képesek beilleszkedni az új európai politikai rendbe, nem így volt. Képesek voltak, pont ebben rejlett betlen politikai bölcsessége. A mérleg másik oldalán persze ott áll az, hogy ezáltal az utolsó halvány lehetősége is elmúlt annak, hogy bármilyen közép-európai integráció jöjjön létre. Ezt akarta ugye Jászi Oszkár is, csak ugye ő, ő sokkal demokratikusabb módon, és valamiképpen e körül ő, nem véletlen, hogy a liberális polgárságnak ő, nagyobb volt, szimpátiája volt negyedik Károly felé. De végső soron a legitimista politika IV. Károly ö, trónfosztása és, és, ö, és, és, és korai halála után hiába volt élő és ható, és bizonyos értelemben méltó is, hiszen a legitimisták közül mondjuk Aponyi Albert fia is Dachauban, ban vagy éppen Graz Gustáv, ugye aki a király legfontosabb hazai híve volt, antifasiszták voltak és szembeszálltak ugye a nácikkal, nem volt élő és ható erő. El kell fog azt, hogy Magyarország közvéleménye mindenáron nem akarta azt, hogy királya legyen. Szent István koronáját nem akarta bárkinek a fejére tenni, bizonyos értelemben számára ez egy kitüntetett múzeumi tárgy. Igen, és a nem, múzeumban szó szerint is. többé nem, nem az, ami ő korábban volt.
1: Maradt a Hatospát A hatos nagyon-nagyon köszönöm. Borzasztó izgalmas volt ez a történelmi kaland. Minden jót. Köszönöm a figyelmét a hallgatóknak. A szerkesztő Herskovics Eszter nevében is Rózsapétert hallották.
0: Más részről
2: Történelmi kalandozás tabu között. Rózsapéter műsorát hallották.